0: Noël est une opportunité sans pareil de pouvoir transmettre les valeurs du Christ au monde. Une fois par an, les chrétiens peuvent publiquement apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ au monde dans un esprit de fête et de joie. Noël est une célébration de la personne de Jésus, cet Emmanuel, ce Dieu qui habite au milieu de nous. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 17, Paul est à Athènes avec Silas. Où qu'il jette ses regards, il ne voit que l'idolâtrie, le paganisme et l'incrédulité. Pourtant, c'est au milieu de cette situation que la grâce de Dieu pourra abonder à travers son ministère. Plutôt que de s'enfermer dans une synagogue et de toiser avec dédain celles et ceux qui ne pensent pas comme lui, Paul sortira chaque jour rencontrer les philosophes et les païens, discuter avec eux. Malgré les moqueries, Paul persévère à entrer en contact avec ces personnes qui ne croyaient pas en Jésus, qui ne pratiquaient que l'idolâtrie et qui se vauteraient dans tout ce que la Bible interdit. Bientôt, sa persévérance sera récompensée, puisque Paul sera invité à parler au Vatican d'Athènes, à la basilique Saint-Pierre d'Athènes. J'ai nommé l'aéropage. Comment Paul a-t-il pu susciter la curiosité des Athéniens, au point où il se retrouve invité et questionné par eux Qu'y a-t-il de commun entre Paul et les philosophes païens d'Athènes, pour que ces derniers demandent à l'entendre Comment Paul, un juif, peut-il rivaliser avec l'intelligentsia grecque d'Athènes Voici ce que l'on trouve dans Conquérant pacifique. Les hommes influents d'Athènes ne t'adhèrent pas à apprendre la présence dans leur ville d'un singulier docteur qui enseignait une doctrine nouvelle et étrange. Quelques-uns d'entre eux cherchèrent à le rencontrer et à s'entretenir avec lui. Bientôt, une foule de gens se rassemblèrent autour d'eux. Certains se disposaient à ridiculiser l'apôtre, dont le niveau intellectuel et social, croyait-il, était bien inférieur au leur. Ils se moquaient de lui en ces termes. Que veut dire ce discoureur D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères ». Parmi les hommes que Paul rencontra sur la place publique, se trouvaient quelques philosophes épicuriens et stoïciens. Ceux-ci s'aperçurent bien vite, ainsi que tous ceux qui entraient en contact avec l'apôtre, qu'il possédait une somme de connaissances plus grande même que la leur. Sa supériorité intellectuelle commandait le respect des gens cultivés, tandis que son raisonnement logique et serré, soutenu par la force de son élocution, tenait ses hommes suspendus à ses lèvres. Ses auditeurs se rendirent compte qu'ils n'avaient pas affaire à un novice, mais à un homme de taille à affronter toutes les classes de la société, en se servant d'arguments convaincants pour étayer ses doctrines. Ainsi, l'apôtre ne perdait pas contenance lorsqu'il rencontrait ses contradicteurs sur leur propre terrain. Il savait opposer la logique à la logique, la philosophie à la philosophie, l'éloquence à l'éloquence. Ses adversaires païens attirèrent son attention sur le sort de Socrate, qui, pour avoir voulu prôner des dieux étrangers, avait été condamné à mort. Ils lui conseillèrent donc de ne pas risquer sa vie de la même manière. Mais le discours de l'apôtre captiva l'attention du public, et sa sagesse sans affectation imposa le respect et l'admiration. Il ne fut réduit au silence ni par la science des philosophes, ni par leur ironie, et comme il persuadait ses auditeurs qu'il était déterminé à accomplir une mission parmi eux, quoi qu'il dût lui arriver, ils décidèrent de lui prêter une oreille attentive. Ils le conduisirent donc sur la colline de Mars, l'un des lieux les plus sacrés d'Athènes. Les souvenirs que ce lieu évoquait étaient tels qu'on le considérait avec une révérence superstitieuse, allant jusqu'à la crainte dans certains esprits. C'est à cet endroit même que les sujets, en rapport avec la religion, étaient souvent et soigneusement discutés par les hommes qui avaient à prendre une décision finale dans les questions les plus importantes de la vie morale et sociale de la nation. N'est-ce pas magnifique Paul, tout chrétien qu'il est, est capable d'argumenter en utilisant la science athénienne, la philosophie athénienne. Selon le texte biblique, il va même plus loin puisqu'il va se servir d'une idole athénienne comme point d'accroche pour parler de Jésus. Imagine un pasteur aujourd'hui utiliser une idole de Mishnah ou même une statue au Vatican pour faire passer un point de vérité biblique. Où sont les escouades anti-jésuites Où sont les défenseurs de l'orthodoxie de l'Église Paul dit « Hommes d'Athènes, je vois que vous êtes à tous égards extrêmement religieux. En passant, en effet, j'ai observé vos objets de culte et j'ai même trouvé un autel avec cette inscription, à un dieu inconnu. Ce que vous vénérez sans le connaître, c'est cela même que moi je vous annonce. » Vraiment, Paul tu félicites les Atiniens d'être religieux et tu leur dis que l'idole dédiée à un dieu inconnu est le dieu qui a créé les cieux et la terre Mais quel scandale Comment osent-ils Où est le conseil de discipline Où est la radiation Que dis-je Où est le bûcher Aujourd'hui, nous fêtons une fête qui, certes, n'est pas le véritable jour de la naissance du Christ. Oui, il est fort possible, même si tout n'est pas aussi certain qu'on le pense, que la date du 24 décembre ait été choisie en rapport avec une fête païenne. Ma question, mon ami, est celle-ci. Que véhicules-tu par ton attitude Penses-tu qu'il soit préférable de se couper du monde, de passer à côté d'une opportunité de leur expliquer le vrai sens de la naissance de Jésus Penses-tu qu'il soit nécessaire d'envoyer à tes amis sur Facebook une énième vidéo qui explique les origines païennes de Noël Personnellement, je vivrai cette fête comme une occasion de partager le témoignage de Jésus-Christ, son amour, sa compassion, son souci des plus démunis. Je célébrerai cette fête à un Dieu inconnu comme bénédiction. Beaucoup mangeront et s'offriront des cadeaux sans comprendre que le plus beau des présents, c'est Jésus. Comme Paul, je souhaite affirmer que, d'un seul être, il a fait toutes les nations des humains, pour que ceux-ci habitent sur toute la surface de la terre, dans les temps fixés et les limites qu'il a instituées, afin qu'ils cherchent Dieu, si tenté qu'on puisse le trouver en tâtonnant Pourtant, il n'est pas loin de chacun de nous, car c'est en lui que nous vivons, que nous nous mouvons et que nous sommes. Même ceux qui ne connaissent pas Dieu vivent grâce à lui. Je te souhaite de passer de joyeuses fêtes. Je te souhaite un joyeux Noël et que ce temps puisse nous servir de témoignage pour ceux et celles qui tâtonnent. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité. »